0: Hello， 你好，我是 En 九零。瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲两年的初街住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。除了日常，我也想透过生活分享给大家少见的瑞士一面，还有我自己的想法。内容蛮主观的，希望你们听完之后要自己消化，不需要照单全收。各位可以在各大平台收听这个节目 s o u n d c u d Spotify、Apple p o c a s t s Google p o c a s t s k k b o s My Music 收听。因为更新时间不固定，所以如果不想错过节目的朋友，欢迎在各个平台按下订阅或是追踪。如果你们喜欢这个节目，也请分享给你们的朋友，或是有兴趣了解我在瑞士的日常，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎私信纠正我，我会非常感谢。在进入主题之前，想跟收听节目的你们说一些话。瑞士生活没有攻略，是一个瑞士生活的日常画面。这里不太会有大家都知道的瑞士美好的样子。我知道瑞士很好。但有时候因为太好了，所以可能会忽略一些地方；或是因为太好了，所以当你发现一些黑暗面的时候，内心对于这个国家的刻板印象就会有很大的反差冲击。事实就是，任何地方都有好有坏，凡事都有一体两面，在于你想不想看，想不想知道，或是知道了之后会不会放在心上，记得这件事情。前阵子有个网友留言给我，说他很喜欢瑞士，除了这里有许多语言之外，还有许多瑞士美好的风景，还有瑞士没有难民问题。嗯，看到这句话的时候，我心中只有一个哦不，瑞士有不少藏起来、很多人看不到的问题，或是你不会联想到的问题。瑞士当然有难民问题，可能相较其他欧洲国家这个问题不大，或是没有特别被报道。那瑞士移民问题也有贫穷问题，有各种问题。只是当你看待这些议题的时候，你要不要再近距离看个仔细而已。当然，瑞士距离台湾很遥远，很多事情远远的，有距离就很美。那现在我在瑞士很近。打开窗户就是看到瑞士的湖水、瑞士的小山丘，呼吸瑞士的空气，就是这么近。那距离越近，感受就越不一样。然后很多人就会纳闷：住在瑞士会有人需要被帮助吗？在搬来瑞士之前，我从没有想过这个问题。或是你跟我一样，很少知道瑞士的弱势，生活在瑞士贫穷线以下的那些人。事实就是你看不到，或是在瑞士旅行的时候，你不会走到他们的生活社区，但实际是有的，或是很多人选择忽略。今年特别有感触的就是我在苏黎世车站行走的时候，我经常被路人要钱，或是在车站一带就会有人走上来讨钱，这是真的。一开始我是听不懂他们在说什么，而且我每次出门都是戴着耳机，就听音乐，就会活在自己的世界里。那在等车的时候，就会有人沿着等车的人讨钱，有人给了，有人是直接把手上的食物送给他。我到现在还是不知道我该不该给钱，倒也不是说我无情，是我真的不知道我要给吗？我希望他们得到的是什么帮助，或是他们希望他们可以得到什么帮助？拿了钱，你是买食物还是买烟抽？当然，你给了他们要怎么使用是他们的自由，但我就是很矛盾。在你认为一个相对其他国家是个富裕的地方的瑞士，我就很矛盾。瑞士贫穷线的标准，在2020年我看到的数字是。单身人士每年是两千两百五十九瑞士法郎，以汇率一比三十一来算的话，大约是台币七万块。那两个成人和两个儿童所组成的基本家庭，每个月是三千九百九十元瑞士法郎，大约是十二万四千台币。以台币的角度听起来好像还行吧，但是，但是来了。在瑞士的住民基本都需要有健康保险。那基本的成人健康保险大约一个月一万多台币。然后你有房租，刚刚随意看了租屋广告。那以单身人士来看，你抓分租房间的价格，还不是一个人住一层小公寓。分租房间我们抓八百瑞郎一个月好了，大约是台币两万四千八。然后你要吃，你要通勤。然后其他生活开销，然后会剩下多少钱？你能做紧急使用？然后可能就没有然后了。那以家庭来说，可能会更吃力。一家四口，大人的保险、小孩的保险，那成年以前的青少年保险费用比较低。那你有孩子的话，看地方政府的补助，每个邦州都不一样。先不讨论父母的生活，那你光是孩子。你孩子就需要有玩具，还有孩子的社交。因为如果今天你被邀请到其他小朋友家庆生，你要不要买礼物？那今天有个万圣节装扮的活动，你要不要帮孩子打扮？那圣诞节呢？各种节呢？生活每个细节都需要用到钱。那冬天到了，你要不要带孩子滑雪？交通、租孩子的雪具、滑雪以后会肚子饿，你要不要吃东西？光是一个半天就可以花掉瑞郎0 0到0 0元，折合台币一万五、一万六。作为父母的你该怎么取舍？而且如果今天家里有三个、四个小孩，你该怎么做？那滑雪这类比较奢侈的活动，是许多家庭无法负担的。那当然，瑞士救基金的运作让贫穷线下的家庭以及个人可以得到帮助，让每个生活在瑞士的人也可以得到应有的舒适感。可是，突如其来的疫情、关店、失业潮，让瑞士藏起来的贫穷问题、边缘人问题这几年慢慢就露出来了。我第一次明显感受到住在瑞士的人需要被帮助的时候，是 COVID 疫情带来的失业。当时的新闻是这样的：在日内瓦社工的组织，他们每周末固定会发食物给一些需要的人。但其实瑞士很多这种非营利组织，默默在周末假日提供一些服务。那个新闻是日内瓦的救济站，在疫情爆发之后，迎来超过以往所有的人潮的数量来领救济品。那你想一下，在日内瓦。在一个拥有许多国际企业总部联合组织的地方，也许你们的第一印象都是代表财富的城市名词——日内瓦。然后你看到的新闻画面是排队领取物资的人龙。不光是我这个外国人，相信很多瑞士人都难以置信，这个国家需要帮助的人这么多。这句话听起来好像有点不可一世的高高在上，好像不懂人间疾苦。但其实反映了很多人对于这个富裕国家的想象。一个疫情让许多家庭陷入困境，所以可以推测，在没有疫情的时候，也许大家的生活已经过得很紧绷。那失业只是压垮的最后一根稻草。年底因为 Omicron 的关系，我们取消了旅游行程，多了一些时间，所以也做了一些其他的事情。我先生就是一个心很大。对于许多人，对于社会，对于弱势，是一个很有爱的人。当然，应该不会有人一直称赞自己的另一半。不过，就我跳出太太这个角色来看他的话，他确实是有一颗很大的心。也许是他的成长背景，让他看待事情的角度很不一样，同时也影响了我。但我终究不是他，我自认就是小我的类型，小小的，然后很自我。<笑>所以，相较起来，我的先生就是一个一个拥有很大我的人。他希望对社会、对人可以做一些事情。那二零二一年1二月25日，圣诞节是个周六，先生那天出门去一个救济组织做义工。那是一个分送食物的组织，固定在每个周六。他觉得圣诞节那天人手应该不够，所以他自己去参加了。因为我们当天也没有什么特别的活动。我曾经参加过两次，第一次的印象我到现在还是很深刻，震惊到我做一集 p o c k e t 来分享。那有兴趣的朋友可以回头找第二十三集来听听，分享我一日一工后的震惊。我真的印象很深刻，那天结束的晚上，我觉得我在另一个世界。这个组织叫做 Essen for All， 直接翻译就是给所有人食物。大概就是这样，很直接。而且他们组织的宗旨就是希望不会有人饿肚子。这个组织在2020年成立，每周六在苏黎世早上11点到下午5点分派食物给需要的家庭或是个人。虽然主要是分送食物，但有时候也会有一些生活用品。这个组织的规划已经非常完善。每个来领取食物的家庭或是个人，都有一张有颜色的卡片。你要在指定的时间到会场排队领食物。当然，不是所有人都能取到免费的食物。你需要提出申请，确认你的生活条件符合组织的规定，才会得到领取的卡片。在这个半天，你会遇上很多不同的家庭，你也会遇上来帮忙的义工。有些义工是父母带着孩子来的。像是身教一样，让孩子参加服务。然后你在食物分送台的后端看着排队的家庭，妈妈带着五六个小孩离开的时候是满手的食物。我内心蛮矛盾的，因为这个社会结构有太多无法理解的地方。我当时还有一个想法：为什么生活困难你还要生这么多小孩？有时候我就会检讨我自己，为什么会有这种想法。就我是不是太高高在上，不懂人间疾苦，或是每个人的背景不同，我不能拿自己的标准去衡量他人。因为你在说别人的时候都是很简单。那除了看见眼前需要食物的家庭或是个人，还有你会一直留意从手上送出去的东西。我得说真的，超多食物。这些不是天上掉下来免费的东西，也不是慈善家的捐赠，都是那些超商快过期或是生产太多、没有人要购买的食物。他们都是完好包装，而且是一大箱一大箱的陈列，送不完的很多都会被报销。我内心就有两个对话：一个是这里有一大群人负担不起食物，另一边是大型企业不断生产产品。卖不完的过剩，你需要报废，你就会有很大的矛盾感。我说我，我在瑞士经常很矛盾，常常看到两三个世界在我眼前出现。有时候看着手上一杯平凡无奇，但是快要两百块台币的小拿铁，接着转头看到路上街边裹着睡袋睡觉的街友，我矛盾又好像有点罪恶。但我其实也没做错什么事情，他们有做错什么吗？或是我们都没有做对什么？就我很矛盾，还是我需要一个咨商师？那除了 s m e for All 先生也在一个社工群里，在二十三集有提到这个社工组织，这个组织叫做 st ub, Winter Stoop，Winter Stoop 直接翻译就是冬天的房间。如果你想要好听一点的话，可以叫它冬季客房。每年冬天，这个组织会在苏黎世市区的教堂租用一个房间，里面有沙发、有桌椅，固定在冬天的周六开放给所有需要的人。这里提供热食食物，你也可以使用电脑，你也可以洗澡或是洗衣服。你有需要就可以来休息，来吃点东西。那先生负责电脑设备的维护，所以他偶尔会到教堂看看有什么需要帮忙的。那在入冬之前也收集成人的二手衣物，让需要的人挑选。这个组织比较像是被动式的，你来需要什么就开口，那义工也不会多问，也不会打扰你的休息。跟 Essential o e r 的方式不一样，因为 Essential o e r 感觉比较多互动，而且会有对话。那 Wind Stoop 更个人，更安安静静一点。今年我们也去教堂了几次。我发现他们跟另一个社团合作，但我没有记下他们的名字。那这个社团组织是提供需要的人一个过夜的地方，虽然是一两个晚上，但也很够了，因为瑞士的冬天真的很冷。圣诞节后的周一，先生带了一些邻居捐赠的二手衣。这个周一，先生开车到瑞士一个古老小镇库尔，这是另一个组织 March Board。Google 翻译就是菩提心。我希望我的发音不会太糟。<笑>菩提心是一个以爱无私，然后强调时时刻刻都要自我转化提升的一个比较像是心灵层面的一个组织。他们在圣诞节后，在过一个不起眼的小公园，组织了一个小小的服务。这里有人提供烤 cheese， 那桌上放了面包、饮料，还有甜点。在公园的角落围栏上挂上了许多旧衣服，让需要的人来吃东西，需要衣服的人可以来拿衣服。虽然是二手衣，但他们是整整齐齐地放在地上，大衣挂在墙上，没有混乱，像是被翻过的卖场花车，就是很干净整齐。那来这里吃东西拿衣服的人，你很明显可以感受到，大多数的人都拥有药物成瘾。但其实从面部表情跟脸型，你可以知道使用药物之后，除了眼神恍惚，那药物成瘾的人，他们是可以整个脸都变形的，加上身体会不自觉的剧烈摇晃，这种药物后的副作用，这是我经常在新闻画面看到的成瘾者。然后这一天，我跟这些被社会归类成边缘人的人这么近。这样讲，我自己也好像无形中把他们分类了。那虽然他们在公园的另一边，我看不太清楚。在他们吃完热食之后，有些人开始抽烟，然后我看到一些不像是香烟的道具，下意识就觉得他们应该是在用药吧。那瑞士对于药物的管理法规我不是很清楚，但在瑞士拥有毒瘾的人，政府不认为他们是犯罪。而是觉得他们生病了。那在数十年前，苏黎世市区有个公园，曾经是吸毒者还有毒贩的集散地。听起来很不可思议，但这算是瑞士近代的黑历史吧。用药问题的解决方法，瑞士算是比较温和。有些城市提供成瘾者一天两次免费施打毒品的地方，听起来很荒谬，但实际上它是有效的。让公共吸毒的地方慢慢消失，药物成瘾者知道可以到哪里得到解瘾，避免太还使用过量的药物。那成瘾的人因为可以合法得到药品，所以就不会花时间去想办法解瘾，生活可以慢慢开始正常。这个做法听起来可能让许多人感到意外，我第一次听到的时候也有一点意外，但实际就是它有效。而且目前好像还在进行，这个我得查一下。我在公园看到这些生活跟我全然不同的人，其实你很难去说为什么他们会变成这样，或是为什么他们不愿意踏上正轨，或说因为我们都不知道对方经历过什么，所以很多事情你不能就直观的去评论。然后我还问我先生，这个社会有没有给他们机会，或是有没有什么方式可以让他们自力更生？但其实你硬要找到解决方式，你还是能够在瑞士好好生活。但也许他们知道，或他们不愿意，或者不要，也可能我们还是很喜欢拿自己的标准放在别人身上，认为我觉得好的事情，其他人也要觉得好。就像阿妈觉得你冷，一直给你穿外套，但你明明觉得很热。立场不同的时候，你该怎么换位思考？我看在场的瑞士义工，他们就是安安静静的，把认为皆有弱势需要的东西交给他们。说弱势好像有一点提高自己的姿态，但是说真的，什么是弱，什么是强？我们真的强大到可以决定别人是弱，或是谁是弱吗？就我觉得这样下去，我会陷入自己思考的深渊。自己不是要说我们去帮助别人这件事情有多么高贵、多么厉害。其他愿意牺牲假日的义工，我觉得他们心应该也是很大。我比较像是在旁边看看能做什么的路人。不过我经常想到电影《寄生上流》管家妈妈的一句话：“因为有钱，所以善良。”当然有余力去帮助别人都是好事，但不知道为什么这句话经常在自己的脑中出现。我们现在可以吃饱睡暖，确实要感激。但目光投射在所谓的社会边缘人、社会弱势、贫穷家庭的时候，我其实也五味杂陈。尤其又住在所谓富裕国家瑞士的时候，内心就是巨大的矛盾。以上内容不代表其他社福团体的立场。内容提到的瑞士社工机构，他们就是他们。我分享我看到的，跟我所想的。虽然我非圣人，但也希望各位可以珍惜所有。感谢你们收听，而且听到这，希望你们都平安。那我们下回再聊喽，拜拜。